0: Con un café y las noticias día a día estás completamente preparado para el nuevo día. Muy buenos días. Nos amanece ya este jueves 16 de abril del año 2020. Y de este día ya han transcurrido 6 horas y 59 minutos. En breve, en cualquier segundo, eh, en cualquier microsegundo cambia el reloj y son las 7 en punto de la mañana. Esto es Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola para América Digital. Ya son las 7 en punto de la mañana. Con Laura Rodríguez en la producción general. Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa. Jesús Carreño en la edición y montaje. José Jordán en los controles con las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levi. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles... César Miguel Rondón siete en punto de la mañana
1: Calendario lunar
0: Ya sale el el amanecer ya se impuso allá afuera, salió el sol pero vamos a hablar de cómo está la luna según el calendario lunar para el día de hoy la luna continúa menguando en acuario, una luna propicia para este tiempo de encierro porque es luna eh, eh, auspiciosa para todo lo que tiene que ver con la electrónica la computación este mundo de las redes, el mundo del internet y como estamos encerrados pues si tenemos que comunicarnos así será una luna eh, propicia en este sentido es la luna de los amigos, es la luna para hacer amistades, serán virtuales por internet, a vida cuenta que no, no es prudente todavía salir de casa y le advierten esta es la luna de las sorpresas algo le puede sorprender en medio del encierro luna menguante en acuario sol en aries cuando nos amanece pues este jueves 16 de abril del año 2020 y a las 7 y un minuto de la mañana escuchemos ahora el pronóstico del tiempo el parte meteorológico con Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM en este jueves, abril 16 del 2020. Comenzamos hoy hablándote del calor que de la tarde del día de ayer Miami llegó a 93 grados próximo a las 2 y 51 minutos de la tarde, quedando así 10 grados por encima de lo normal para esta época del año e igualando el récord anterior de temperatura máxima que databa del año 1975. Bueno, pues te comento también que la zona de Brouwer, Forro del Dell, quedaba con 91 grados, llegó incluso a 96 en áreas de Palm Beach, 14 grados por encima de lo normal y estableciendo un nuevo récord de temperatura máxima para esa localidad. El anterior era de 93 grados y databa del año 1999. Finalmente vemos avanzar lentamente la vaguada frontal, la vemos hoy ya sobre el centro sur del estado, incrementando la humedad, la nubosidad y el potencial de lluvias sobre nuestra área. Hoy veremos un día parcialmente nublado con un potencial de precipitaciones que podrá estar quedando entre un 30 a un 40 algo superior hacia el condado de Palm Beach. El día con vientos variables débiles y calma, luego en la tarde vientos de región sureste al sur alcanzando en el mar hasta 15 nudos, olas de dos pies de altura, la bahía ligeramente movida. Máximas temperaturas hoy entre 86 a 90 grados Fahrenheit, superiores en algunas localidades aisladas. Para el día viernes vamos a tener el mayor incremento del potencial de lluvias en toda nuestra área. Tendremos francamente la vaguada frontal disipándose sobre nuestra área y eso va a propiciar un día mayormente nublado con un potencial de lluvias desde un 50 a un 70%. Ya para el fin de semana una disminución de la nubosidad también de las lluvias, pero un aumento de las temperaturas. Yo soy Alfredo Finale y les deseo muy buenos días.
0: Gracias Alfredo. Alfredo Finale es el meteorólogo de nuestra emisora hermana Actualidad 1040 AM. Ahora sí. Qué bien. Estas
2: son las noticias de Venezuela.
0: <risa> Algo pasó. Bueno, las noticias de Venezuela entraron así como de golpe, de golpe vienen. Todo se detiene en el país, ¿verdad? No hay gasolina. Debemos estar encerrados en casa, pero hay algo que no se detiene, la inflación. Según leo en Efecto Cocuyo, el precio del cartón de huevos alcanza los 620 mil 620 bolívares en el mercado de Guaycaipuro. Esto es poco más del doble de lo que valía hace un mes, 290 mil. Parte importante del precio de los alimentos de la lista de compras. De la familia Quirós, que fue la, la que usaron como referencia en Efecto Cocuyo, hace compras desde el 2015 y no ha detenido su escalada durante la pandemia del COVID-19. Un kilo de carne molida cuesta 492 mil bolívares, 124% más de lo que costaba hace un mes, 220 mil. Un pollo entero está en 258 mil bolívares, un incremento del 85%. Así, en esas condiciones, ¿quién puede realmente eh, vivir, sobrevivir, subsistir? En medio de esta muy difícil situación económica con industria, apoya la constitución de un gobierno de emergencia Venezuela. nacional en Venezuela. Estamos en las noticias venezolanas en este momento. A raíz de los resultados arrojados por la última encuesta de coyuntura industrial de Conindustria, correspondiente al cuarto trimestre del 2019 y de cara a la situación económica actual del país la cual se ha visto exacerbada por la cuarentena impuesta por el gobierno ante la pandemia, urgimos a los actores políticos para que se logre efectivamente la conformación de un gobierno de emergencia nacional. Eso es una cita textual del comunicado de Conindustria. Eh... Es preciso. El, perdón. Con Industria destacó que en esta coyuntura se precisa de un equipo humano que se deslastre de ambiciones políticas. Explica que la industria nacional está operando a 21% de su capacidad como consecuencia de erráticas políticas de corte económico, lo que se ha reflejado en el vertiginoso descenso de la capacidad operativa y sin la más absoluta expectativa de crecimiento en el corto o mediano plazo. Es preciso apoyar la generación de un clima en el cual se respire paz, confianza e institucionalidad. Necesitamos reconstruir a esta gran nación, lo cual solo se logrará si se constituye un gobierno de emergencia que provenga de un acuerdo nacional para manejar la situación de urgencia del país y el rescate de las instituciones democráticas. Eso es una cita textual para el comunicado de Conindustria. En medio de la difícil situación económica, Data Analysis estima que la reducción de remesas sería más de 600 millones de dólares. Luis Vicente León, presidente de la encuestadora venezolana, proyecta para el 2020 una caída en remesas de alrededor de 30 a 35% debido al impacto en el empleo, sobre todo el informal, en países como Colombia, Ecuador y Perú, donde se concentra gran parte de los emigrantes venezolanos. Emigrantes, algunos están decidiendo regresar en medio de circunstancias muy duras, adversas, eh, inhumanas. Leo en su noticiero, unos 200 venezolanos dejaron Cali para volver al país. Citan, si uno va a morir, que sea en su pueblo. El grupo abordó un total de 10 autobuses frente a la alcaldía de Cali y se prevé que 18 horas después lleguen a Cúcuta, la ciudad fronteriza. La despedida estuvo marcada por el llanto de los que partían con sus ilusiones guardadas en maletas y bultos y de quienes se quedaban a la espera de poder viajar en un futuro cercano. Eh, y estas son las personas que dos de las personas, dos de los in, in, elementos, individuos más deleznables del régimen han insultado y ofendido. Me refiero a Iris Varela y a Tarek William Saab, a quienes, a estas personas, pobres personas humildes que se fueron del país porque la dictadura les hizo invivible Venezuela, luego de la pandemia pues no, no han podido trabajar, hacerse de sus churupitos, como decimos, diarios, entonces han decidido regresar para este, estos individuos, la Varela y el Saab, ellos son golpistas, negaron a la patria, por favor. Pensar que alguna vez ese individuo, pretendió ser poeta y defensor de derechos humanos eh, el parlamento aprueba reglamento de fondo para la liberación de venezuela en la sesión virtual de la asamblea nacional liderada por juan guaidó se abordarán otros tres puntos se abordaron otros tres puntos entre los que destacan la escasez de gasolina y la violación de los derechos humanos en el marco del covid-19 la mayoría opositora en la asamblea nacional presidida por juan guaidó Aprobó en la sesión de ayer el reglamento del Fondo para la Liberación de Venezuela y atención a casos prioritarios, el cual fue discriminado dada la emergencia que se presenta eh, por el COVID-19. Fue una eh, reunión, una sesión virtual. Eh, Juan Guaidó sostiene que sobre la escasez de gasolina es responsabilidad de la dictadura el que no haya combustible ni siquiera para transportar alimentos. El Estado pasó de tener la gasolina más barata a tener la más cara del mundo, refiriéndose a que están cobrando entre 2 y 3 dólares por litro de gasolina. Y continúa la represión de la dictadura. La Guardia Nacional detiene a periodista que grababa una protesta de agua en Guárico. En la población de El Sombrero, municipio mellado de Guárico, funcionarios de la Guardia Nacional detuvieron al periodista Arnaldo Rafael Sumosa González, de 54 años, quien cubría una protesta por fallas en el suministro de agua en la jurisdicción llanera. La aprehensión ocurrió aproximadamente a las 6 de la tarde del día martes, según lo señalado por María Donaire, periodista y esposa de Sumosa. A este le despojaron de sus equipos celulares y lo llevaron al comando de la Guardia Nacional en el peaje de la referida localidad. Informar es para esta dictadura un delito muy, muy grave. El reloj indica en este momento las 7 y 14 minutos de la mañana. Noticias de Latinoamérica tengo eh, frente a mí la primera página del diario Clarín de Buenos Aires. Y antes que hablar de los titulares, quiero comentar la fotografía. Es una fotografía tomada en Mar del Plata. Y en las calles de Mar del Plata están lobos marinos. Estos animales que en tierra son tan torpes, tan lentos, pues han cruzado calles y se tiran sobre las calzadas a tomar el sol. Los lobos marinos invaden las avenidas marplatenses, dice el titular para la foto. Y la leyenda nos explica. Por la alta marea y la casi desolación por la cuarentena, los lobos marinos ingresan en las calles y en las avenidas costeras de Mar del Plata. Se desplazan entre los autos y algunos toman sol, incluso en las zonas habitualmente turísticas. Increíble la fotografía. Ya comentaremos de otras semejantes en otros diarios en el mundo ahora bien el titular del clarín eh, la propuesta por la deuda en una economía complicada por la pandemia la oferta a los bonistas será pagar con una fuerte quita y plazo de gracia argentina dará a conocer en la tarde de hoy su propuesta a la deuda a, con los acreedores privados y alberto fernández personalmente será quien llevará el anuncio. La señora Georgieva, Cristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, comparó la economía de Argentina con un paciente en situación de riesgo por el COVID-19. Un paciente que está en terapia intensiva, bueno, así está la economía argentina, según el Fondo Monetario Internacional. En eh, la primera página del diario El Comercio en Lima, queremos la mejor respuesta fica, fiscal para enfrentar la crisis, dice María Antonieta Alba, la ministra de Economía y Finanzas del Perú. Señala que en esta coyuntura se busca mantener el vínculo laboral y los ingresos. Recordemos que el Perú ha hecho una oferta extraordinaria, la más ambiciosa de toda eh, América Latina. Tienen fondos para ello. En la prensa de Nicaragua, Ortega reaparece sin plan ante la pandemia. Irresponsable. Tras 34 días de ausencia, su comparecencia de unos minutos en cadena obligatoria de radio y televisión fue, fue para callar rumores de su muerte ante la militancia. No dio ningún plan, nada para eh, la pandemia, como si no se hubiese ni enterado. En El Economista en Ciudad de México, Fitch recorta a BBB- la nota de México por el impacto del COVID-19. La situación erosiona la fortaleza institucional de México y deteriora el clima de negocios en varios sectores. Por otra parte, Infobae nos dice el exorbitante precio para atender a un enfermo de coronavirus en México. En México, las cifras no han dejado de escalar y los hospitales cada vez se encuentran más llenos. Las autoridades contemplan que el sistema de salud mexicano se verá rebasado por la cantidad de enfermos, cuyo tratamiento, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, cuesta en promedio 249.889 pesos. Eh, Perú superó los 10.000 casos de coronavirus al cumplir 30 días en cuarentena. Renuncia a funcionario de confianza del ministro de Salud en Brasil. La salida de uno de los hombres de confianza del jefe de la cartera, Luis Enrique Mandetta, llega en una situación de tensión en la relación de este con el presidente Jair Bolsonaro, quien en más de una ocasión desafió las medidas de distanciamiento social y criticó a gobernadores por tomar medidas restrictivas para enfrentar el coronavirus. Mientras que Mandetta enfatizaba la importancia de evitar aglomeraciones, Bolsonaro salía a saludar a seguidores y afirmaba que las actividades económicas deberían retomarse. Y Chile envió una nota diplomática a Perú por disparos de militares en la frontera y pide investigación. A ver, la Cancillería de Chile confirmó que envió una nota diplomática al gobierno de Perú en la cual pide que se investigue un incidente ocurrido en la frontera entre ambos países, en el sector de Chacayuta, en el que estuvieron involucrados dos policías chilenos y un grupo de militares peruanos que habrían disparado en dos oportunidades hacia territorio chileno. Y si bien tuvimos un temblor ayer en Colombia, en Valle du Par, pues ahora tenemos el reporte de otro más al norte, en Honduras. Un sismo de magnitud 6.0 sacudió hoy jueves las costas de Honduras y Belice en el Golfo de Honduras, de acuerdo con el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos. No hay informes de daños debido a la distancia desde la costa. No existe alerta de tsunami para el Golfo de México o el Caribe. Sin embargo, se podrían sentir pequeñas olas a lo largo de las costas centroamericanas. El reloj indica en este momento las 7 y 20 minutos de la mañana. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Vamos a comenzar la agenda de hoy por la ciudad de mañana, de, de mañana de Miami, la agenda de esta mañana por Miami, con la periodista del nuevo general, Jimena Tabel. Jimena eh, nos va a hablar de las pruebas que se están haciendo en Miami-Dade del COVID-19 sin que usted tenga que salir de su hogar. Esto es muy, muy importante para los residentes de Miami-Dade, acá en el sur de la Florida. Eh, también en Miami vamos a conversar con Jorge Cancino, el editor principal de Inmigración en Univision, acá en la ciudad de Miami. Organizaciones de derechos humanos piden a la Corte Suprema suspender la nueva regla de carga pública. Dicen que el anuncio del gobierno de no castigar en el futuro a los inmigrantes que acuden a los hospitales para curarse del COVID-19 no es suficiente para alejar los temores y por ello, aún estando enfermos o con el riesgo de estar enfermos, se quedan en sus casas. Tema también por demás importante. Y desde Miami vamos a ir entonces hasta eh, Madrid. Allí está el historiador Israel Camero, eh, también politólogo, profesor en la Universidad Central de Venezuela. Uh, vaya Vamos a hablar con él a propósito de la crisis política venezolana. ¿Es posible una tregua política entre Guaidó y Maduro para encarar el coronavirus? Sobre todo porque la crisis venezolana se agudiza. Ya habíamos leído el documento de Conindustria, por ejemplo, pidiendo el gobierno de emergencia nacional... Esto es, va más allá, como dice el documento, de consideraciones, aspiraciones o circunstancias políticas. Vamos a ir también a Londres para conversar con, el periodista, con la periodista Cecilia Massa de Pablo. Escuche usted, un mail equivocado entre el Reino Unido y la Unión Europea deja a los empleados de salud, a los trabajadores de salud británicos sin equipos protectores. El Reino Unido perdió hasta tres oportunidades de unirse al programa de la Unión Europea para compras conjuntas de material de protección personal sanitario por un mail equivocado, un correo equivocado. Mientras que en los próximos días médicos y enfermeros eh, europeos comenzarán a recibir los primeros equipos de protección individual por un valor de 1.500 millones de euros a través, adquiridos a través de un plan comunitario. Sus colegas británicos están bajo mínimos y recordemos que los pronósticos, las proyecciones que se hacen para la expansión del coronavirus en el Reino Unido son realmente oscuras, terribles. Vamos a ir también a Washington para conversar con el periodista eh, Rafael Matus Ruiz a propósito del eh, nuevo enfrentamiento eh, de donald trump todos los días se busca algún alguien con quien pelear un día es la organización mundial de la salud otro día son los gobernadores y ahora el parlamento en pleno está pensando seriamente ver cómo lo cómo le pasa por encima eh, para tomar sus propias decisiones esa pues nuestra agenda para el día de hoy jueves 16 de abril del año 2020 esto es día a día desde miami para el mundo son las 7 y 23 minutos de la mañana el editorial con césar miguel rondón una nota publicada en la página web del diario the washington post se refiere al presidente donald trump como captain trump ¿Y por qué Captain Trump? El Capitán Trump, Captain Trump hits the rocks. Hits the rocks es la imagen para cuando encalle el buque que va dirigiendo el Capitán Trump. ¿Por qué ahora le llaman Capitán Trump? Y es que en su pleito, en su enfrentamiento con los gobernadores, eh, Trump en un tweet recordó la historia del motín en el Bounty, y dijo, esa siempre ha sido una de mis películas favoritas. Y pasó a compararse nada menos que con el capitán William Blythe, el capitán del Bounty. Recordemos, la historia del Bounty es cierta. En 1789, el capitán Bounty, que era un individuo sumamente eh, cruel con la tripulación, eh, recibió un, un motín por parte del primer oficial a bordo y le pusieron en un en un bote con dos o tres acompañantes y hasta luego en, según las versiones cinematográficas se han hecho varias de esta película eh, tres o cuatro y por allí ha pasado elenco importante en su oportunidad Clark Gable eh, Marlon Brando en otras eh, Trevor Hauer eh, en fin le hacen ver como un antihéroe el capitán Blythe, pero el Capitán Blythe, el, el veredicto histórico es terrible. Según la nota de el Washington Post, el Capitán Blythe era un individuo enfermo y en el dictamen del almirantazgo británico, eh, dicen siempre un, al bordo al frente de un buque debe estar un caballero, y en este caso nos equivocamos. Esto para que concluya la nota del Washington Post diciendo que el presidente Trump buscó una mala comparación, porque Blythe no es un individuo para compararse, y acotan algo bastante cruel. Dicen que el eh, capitán Blythe, en medio de todo, era cruel con sus subalternos, y no aceptaba que le discutieran la autoridad, pero era un buen navegante. Cosa que dicen aquí, Donald Trump tampoco lo es. Ya veremos con quién se enfrenta en el día de hoy. Por lo pronto la pandemia sigue su paso, paso acelerado. Y por lo que hemos podido ver, según la última cifra, ya son más de dos millones infectados en todo el mundo. El reloj indica en este momento 7 y 33 minutos de la mañana. Escuchemos entonces ahora el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Muy buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy jueves 16 de abril amanecemos con más de 2,072,000 millones mil casos de coronavirus confirmados en todo el mundo que han causado más de 137 mil muertes. En Estados Unidos se reportan más de 644 mil casos y 28 mil muertes. En Florida hay más de 22 ,500 casos confirmados y 627 fallecidos.
0: La cifra de Florida preocupa porque sigue creciendo. Eh, habló Juan Camilo hace una hora, esto lo grabó hace una hora, 2,072,000. millones Pues se incrementó ya en cuatro casos los confirmados, porque tenemos a esta hora, a las 7.34 y 34 minutos de la mañana, 2.076.015 y un total de 138,008 muertes. De los 2.076.015 casos confirmados, 639,000 están 639.664 están en Estados Unidos. En segundo lugar, España con 182.816, seguido por Italia con 165.155. Cuando vamos a, al detalle de la terrible cifra de muertes en eh, Estados Unidos. Ya hay un total de 30.985 muertes. 30.985 muertes en Estados Unidos. Y muy por debajo, Italia está en segundo lugar con 21.645. Y en tercer lugar, España con 19.130. Las cifras lamentablemente no se detienen. Estas últimas cifras que he leído son del mapa actualizado de eh, la Universidad Johns Hopkins. El reloj indica en este momento las 7 y 36 minutos de la mañana. Las noticias de hoy en Estados Unidos. El gran titular en primera página del Washington Post nos habla de la caótica busca para tratar el virus. La nota de primera página dice eh, una apuesta desesperada para encontrar tratamientos que puedan aliviar a las personas infectadas de coronavirus. Doctores y compañías y laboratorios y compañías eh, farmacéuticas han lanzado más de 100 experimentos humanos en los Estados Unidos, investigando drogas experimentales algunas con décadas ya de antigüedad, como la medicina contra la malaria y otras eh, terapias que han podido trabajar en otras, para otras condiciones, como el HIV o la artritis reumatoide, la, la artritis reumatoide. ¿no? Eh, sin embargo, el desarrollo efectivo de todos estos tratamientos para combatir el COVID-19 eh, el encontrar las, la, la salida sería realmente un hito eh, para que los Estados Unidos pudiesen volver a la normalidad pero estos esfuerzos masivos se han hecho de manera desorganizada desordenada y las posibilidades de tener éxito de acuerdo con eh, muchos expertos investigadores, pues, no, no se ven cercanas. Los investigadores trabajan contra reloj y la falta de, centraliza, de centralización en la pesquisa como una estrategia nacional eh, minimiza, pues, los esfuerzos. Es el resumen de lo que trae el Washington Post como gran titular hoy en su primera página. The Wall Street Journal nos habla pues de la situación en las fábricas, eh, caen dramáticamente todos los indicadores y las ventas al detal llegan a un récord del 8.7%. Estamos hablando de tasas que se remontan al, al año 1940. El The New York Times hoy, a lo todo lo ancho de su primera página, las ventas en las tiendas caen en profundidades catastróficas. Eh, los Angeles Times nos trae un titular un tanto distinto. Eh, los escenarios más, eh, más terribles, los, más, los que producen más terror o pánico, pareciera que ya están cediendo a un pequeño rayo de optimismo. Eh, los casos de coronavirus en California quizá ya llegaron a su pico y empezarán a eh, descender. En el Arizona Republic, desde Phoenix, hablan de cómo se puede poco a poco reabrir la economía en, en el estado de Arizona. Y eh, leo acá en... El Boston Globe, una cifra escalofriante, eh, va a todo lo largo del estado, la, el estado de Massachusetts, las muertes sobrepasan los mil, sobre todo en comunidades de color. Las comunidades afroamericanas o de hispanos, pues han sido, eh, están entre las más afectadas. Y... Eh, el Miami Herald nos dice que el gobernador de Santis ha designado a un nuevo funcionario para que se ocupe del tema del desempleo en el estado de Florida. El gobernador Ron DeSantis eh, ha designado para que se encargue del tema del desempleo a Jonathan Satter, quien estaba manejando el departamento de Management Services, la gerencia de servicios. En otras informaciones del país como lo habíamos comentado previamente en el editorial. El presidente Trump amenazó con suspender el Congreso de Estados Unidos si no aprueban sus nominaciones a cargos vitales en el gobierno. Ninguna de las dos cámaras está reunida debido a la pandemia de coronavirus, pero al permanecer técnicamente en sesiones, impiden la aprobación de las postulaciones hechas por el mandatario, que ahora invoca un derecho constitucional nunca usado para cerrar la legislatura. Eh, tenemos, el Senado debería cumplir su deber y votar sobre mis nominados o debería levantar formalmente sus sesiones para que yo pueda hacer designaciones de receso. Tenemos una gran cantidad de personas que han entrado en el gobierno y ahora más que nunca por el virus. Es una cita textual para Donald Trump. Por otra parte, dice él, los datos muestran que ya hemos superado el pico. Eh, se mostró optimista a pesar de que Estados Unidos es el país con el mayor número de muertes y el mayor número de infectados eh, pero él dice ya llegamos al pico ahora las autoridades los científicos no parecen darle la razón y eh, volvió a atacar a la organización mundial de la salud y eh, está el caso de la ayuda económica. La voz de América nos dice la firma de Trump finalmente aparecerá en los cheques del estímulo económico para los estadounidenses. Por primera vez en la historia la firma del presidente aparecerá en los cheques que se enviarán a los estadounidenses como un estilo estímulo económico. El principal problema es que eh, pareciera si él firma los cheques que son cheques de su bolsillo de su pecunio y no es así. Este es dinero del Estado. El Departamento de Ciudadanía e Inmigración planea reabrir las oficinas para el 4 de mayo. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés, está planificando reabrir sus oficinas el próximo 4 de mayo. Esto lo dijo en un comunicado. El USCIS no presta servicio desde el pasado eh, 18 de marzo y eh, el presidente trump ha presentado tres fases para salvar la economía de la pandemia de coronavirus a partir esto del primero de mayo esto según eh, un, un documento reveló el washington post son tres fases la primera una campaña comunicacional nacional para preparar al país para ese momento que debería ocurrir no antes del primero de mayo Luego, hasta el 15 de mayo, los esfuerzos se concentrarán en acelerar la fabricación de tests de prueba y de material médico de protección, y en aumentar los fondos de emergencia. El tercer paso es el comienzo de la reactivación por Estado, según la realidad que enfrente cada uno. El documento no entrega una fecha exacta, pero dice que no ocurrirá antes del fin de las medidas de distanciamiento social dictadas por Trump, que finalizan el 30 de este mes de abril. Y eh, para cerrar la información, eh, en los Estados Unidos, la fundación de Bill y Melinda Gates pide cooperación mundial para producir una vacuna contra el COVID-19 para 7 mil millones de personas. Y el doctor Fauci dio una fórmula para que regresen los deportes a Estados Unidos la fórmula ofrecida por el doctor Fauci consiste principalmente en celebrar los Juegos sin público y estrechar la vigilancia sobre los deportistas. Nadie va a los estadios. A los estadios, coloquen a los atletas en hoteles y manténganlos muy bien vigilados. Hagan test cada semana y asegúrense de que no se contagien entre ellos o a sus familias. El reloj indica en este momento las 7 y 45 minutos de la mañana.
2: La información del mundo día a día.
0: La Comisión Europea recomendó que los países de la Unión diseñen estrategias graduales de desconfinamiento para asegurar que no conducen a un repunte de las infecciones con acciones locales antes que nacionales y con especial cuidado a los grupos más vulnerables. Estas son algunas de las claves que ofrece el Ejecutivo Comunitario en su primera guía de recomendaciones a los gobiernos nacionales sobre cómo abordar la vuelta a la normalidad una vez concluya la crisis sanitaria, elaboradas con el, objeto de, el objetivo de que el desconfinamiento sea más coordinado que la atropellada imposición de restricciones al principio de la pandemia. Alemania prolonga sus medidas de contención y recomienda usar mascarillas, Extenderá al menos hasta el 3 de mayo las restricciones de movimiento y el cierre de escuelas para frenar la pandemia del nuevo coronavirus. Algunos negocios podrán reabrir el próximo lunes 20. Amazon suspende actividades en Francia. En medio de la pandemia, Amazon informó que suspenderá temporalmente toda actividad en Francia. Un día después de que un tribunal francés falló que la compañía no estaba haciendo lo suficiente para proteger a sus trabajadores en el país en medio de la pandemia del coronavirus. Italia tiene casi mil pacientes menos en terapia intensiva en la UCI que hace dos semanas. Esto es un signo importante de mejoría. El Reino Unido se prepara para prolongar el confinamiento. Todo indica que el gobierno británico anunciará una prolongación del confinamiento en vigor desde el 23 de marzo para limitar la propagación del nuevo coronavirus que ya mató a cerca de 13.000 personas en el Reino Unido. Es demasiado pronto para un cambio, dijo el ministro de Salud Matt Hancock. Eh, y yendo hacia el Medio Oriente en Israel, Gantz fracasa en su intento de crear gobierno y sigue el bloqueo en Israel. A medianoche, de anoche, transcurrió el plazo concedido a Gantz para finalizar el acuerdo de gobierno sin que haya trascendido información sobre el cierre de un pacto con el actual primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu. Y los desplazados sirios prefieren las ruinas al riesgo del coronavirus en los campos superpoblados. Eh, esta nota nos habla de un caso puntual. Su casa al noreste, noroeste de Siria está en ruinas, pero Hassan Raibi y sus 10 hijos decidieron regresar a su ciudad natal destruida por la guerra, al igual que muchos otros desplazados que abandonan zonas superpobladas por temor al nuevo coronavirus. Aprovechando un alto al fuego en la provincia de Idlib, este padre de familia volvió a Arija, donde se instaló un, en un pequeño apartamento que le prestó un conocido. Y los mercados de alimentos frescos de Wuhan luchan para sobrevivir tras el coronavirus. En un gran mercado de alimentos en la ciudad china de Wuhan, los carteles prohíben la venta de animales salvajes y aves de corral, mientras los altavoces reproducen una y otra vez mensajes que celebran la victoria eh, sobre el nuevo coronavirus. Los denominados mercados mojados, mercados de comida donde se suele mojar y limpiar de manera rutinaria el suelo con agua, en China, han sido duramente fustigados en todo el mundo, ya que la enfermedad surgió aparentemente en los puestos que vendían animales vivos en Wuhan a fines del año pasado. De ninguna manera uno se para a comprar algo en un mercado de esos. Y eh, comento, el diario Le Figaro nos muestra una fotografía en primera página donde vemos eh, patos salvajes, eh, caminando frente a la Madeleine en París. Los animales han salido a invadir, a, a apoderarse de territorios. En otro diario eh, había visto las fotografías de eh, chivos de monte, así les, les llaman, cabreros de monte, en las eh, calles de, de Gales, por el medio de la calle, como si nada, los animales han salido pues, a las ciudades que los hombres han dejado desiertas. El reloj indica 7 y 50 minutos de la mañana. Esto es día a día, desde Miami para el mundo. Sintonizas día a día con César Miguel Rondón. Y ahora vamos eh, a conversar con Jimena Tabel. Jimena es eh, periodista del Nuevo Herald. Jimena, muy buenos días.
4: Buenos días, César. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias por atendernos, Jimena. A ver, cuéntanos eh, de estas pruebas que se están haciendo en miami date, para testear si se tiene o no el COVID-19 sin tener que salir de casa.
4: Así es, en realidad es una buena noticia para los adultos mayores de 18 años con algún tipo de discapacidad eh, y adultos de la tercera edad, porque ahora el condado va a realizar eh, pruebas a domicilio del COVID-19.
0: ¿Qué hay que hacer para eh, poder tener estas pruebas? ¿Cómo sería el, el proceso?
4: Bueno, el programa utiliza los mismos criterios eh, que usan los sitios de, de acceso directo por, por automóvil de, de las pruebas. Entonces, uh -huh. si tiene algún síntoma, si ha sido expuesto al virus, eh, son los mismos criterios que se usan para directo en el hogar que se usaría en un centro de pruebas.
0: A ver, eh, ¿cuáles son los requisitos, Jimena?
4: Varían mucho, depende si... Tú has sido expuesto a alguien que tuvo el virus, si estás mostrando los síntomas, eh, pero específicamente para este programa tienes que tener más de 18 años y una discapacidad o tienes que ser un adulto de más de 65 años y por A o B razón o por alguna razón te encuentras postrado en tu cama eh, y, y no puedes acceder a, las, a los centros de prueba directamente en tu automóvil.
0: Entonces, ¿qué hago? ¿Llamo por teléfono? ¿A dónde me dirijo? ¿Con quién me comunico? Correcto.
4: Correcto. Llamas por el número es el 305 499 8767. Uh -huh. Y ahí ¿Y? y ahí puedes confirmar una cita para algún día. Empieza hoy el programa.
0: ¿Y cómo van a ser esas citas? ¿Cómo va cómo va a funcionar el sistema? Eh,
4: pues básicamente tú llamas, le explicas sus síntomas, lo que estás sintiendo, eh, le explicas por qué no puedes acceder en persona y el cuerpo de bomberos del condado es el que está a cargo de la operación y estará visitando cada hogar para realizar las pruebas.
0: Muy bien. ¿Podrías repetir el nombre, de Jimena, por favor? ¿El número? Sí, sí, el número, perdón. 305-499-499.
4: 8767.
0: Magnífico. Jimena, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
4: A ti, César, un gusto. Cuídate.
0: Tú también. Jimena Tabel, de El Nuevo Geral, acá en Miami. Leo esta nota de prensa en Univisión Noticias con la firma del periodista Jorge Cancino. Organizaciones de derechos humanos piden a la Corte Suprema suspender la nueva regla de carga pública. Dicen que el anuncio del gobierno de no castigar en el futuro a los inmigrantes que acuden a los hospitales para curarse del COVID-19 no es suficiente para alejar los temores y entonces se quedan en sus casas. A ver, ¿cuán grave puede ser esta situación? Abordemos el tema precisamente con el periodista Jorge Cancino. Jorge, muy buenos días. César, buenos días. Gracias por la invitación. A ti por atenderla. Jorge, a ver. ¿Por qué no son suficientes garantías si la gente decide quedarse en casa si está contaminada o, o tiene síntomas?
1: Porque hay una ley, César, y la gente desconfía en la palabra de las autoridades respecto al tema migratorio. No hay que olvidar que en los últimos tres años la, el gobierno ha tenido una campaña muy dura en contra de la inmigración con su política de tolerancia cero, la ley esta o este reglamento, cuando entró en vigor en febrero después de una ardua batalla jurídica y fue respaldada por la Corte Suprema, el gobierno la implementa con el, con el objetivo de limitar la inmigración indocumentada y también la inmigración legal. Ahora que tenemos esta emergencia de salud pública a nivel mundial, esta pandemia, la gente sencillamente no cree en que puede ir tranquilamente a los hospitales y, y, y entonces tiene mucho temor. Ante esto, organizaciones como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración que encabeza esta demanda, le pide a una corte que deje en suspenso la nuevo, el nuevo reglamento para así tener plenas garantías de que las personas no van a ser sancionadas en el futuro.
0: ¿Y esta, esta acción eh, cuándo podría implementarse? Porque el detalle está en que el tiempo va en contra, ¿no? Habida cuenta de claro. la expansión del virus, que es muy rápida.
1: Sí, una una de las principales razones para presentar esta demanda es que hay demasiada evidencia que hay personas que en el futuro que van a pedir la residencia o personas que tienen van a solicitar algún beneficio migratorio en corto plazo, han resultado infectadas, sobre todo en el área de Nueva York, y no han acudido en busca de asistencia, eh, a un hospital para que sean tratados y curados por este miedo es decir, a pesar de la palabra del gobierno de que uh -huh. pueden acudir libremente, eh, la gente tiene este temor y por esa razón pues no están yendo a, a, a tratarse y esto ha, ha aumentado los contagios, sobre todo en el noreste del país
0: ¿Hay alguna idea de, de cifras en este sentido Jorge, de, de personas que estén en una circunstancia como esta, pero que no hayan acudido a los centros de salud?
1: La, lamentablemente no, lamentablemente la estadística en esta pandemia ha fallado a todo nivel no sabemos cuántas pruebas se han hecho en total, cuánta de la población total está libre de este virus cuántos han sido contagiados cuántos están contagiados en estos momentos. incluso el número de fallecidos se habla de que son muchos más de las cifras oficiales porque muchas personas entre los meses de enero, febrero y marzo fallecieron en sus casas y los argumentos las razones eh, oficiales de su fallecimiento fueron pulmonía severa o algo relacionado con el COVID-19.
0: Eh, ¿Cómo podría procederse para clarificar esta situación, Jorge? Esto, esta acción de estos abogados, eh, ¿cómo, ¿qué pasos faltan para poder llevarlo a la práctica?
1: A ver, lo, lo primero, César, es confiar en lo que ha dicho el gobierno, eh, tanto el vicepresidente Pence como las autoridades de inmigración. Si las personas tienen síntomas, no duden en acudir a un centro médico. El gobierno ha asegurado, y hay testimonio público a través de los medios de comunicación y también en, en los propios registros de las páginas web del gobierno, es que la asistencia que encuentren las personas, tanto para verificar si tienen o no el COVID-19 o para tratarse, no va a ser considerado como una carga pública en el futuro. Eso está claramente escrito por el gobierno. Por lo tanto, las personas deben confiar en esto y buscar tratamiento lo antes posible para salvar sus vidas y las de sus familias. Y lo segundo, en cuanto al proceso judicial, pues esperar que la Corte de Distrito de Columbia falle cuanto antes y dependiendo del tipo de fallo y la orden que dé el tribunal para acatarlo a nivel nacional, que sería una suspensión temporal mientras eh, eh, tenemos este problema de la pandemia.
0: A ver, eh, le, leo, por ejemplo, el diario, la primera página del Boston Globe, y por ejemplo, te, te da una información dura porque te dice el en las zonas de barrios de afroamericanos e hispanos en la ciudad de Boston es donde más eh, se está expandiendo la, la la epidemia y asumamos pues que en estos barrios de hispanos puede haber un buen número de, de, de esta de personas con esta condición legal no Total,
1: totalmente hay hay barrios en Nueva York eh donde hay mucho latino, Brooklyn Queens, que son quizás los más afectados, la población indocumentada es muy alta eh, y las personas tienen miedo. Eh, eh, Indudablemente que sí, hay, hay toque de queda en algunas ciudades, hay eh, restricciones bastante severas, las personas no tienen documentación, tienen miedo de llegar a un, a un centro asistencial, pero sobre todo el clamor más grande no solo son la claridad que el gobierno debería manejar con este tipo de población, sino que también los mensajes no están llegando en el idioma que hablan estas personas, en uh -huh. particular, por ejemplo, el español. Esa es una gran dificultad. Puede que el mensaje haya sido emitido por el gobierno en inglés y no, no es suficiente con lo que nosotros los medios en español lo decimos. Por lo tanto, también hay fuerte campaña para que el gobierno la misma información que da en idioma inglés lo dé en idioma español o en cualquier otro idioma para que la población indocumentada tenga en clara la película y qué es lo que tiene que hacer.
0: Claro, todo todo termina, remite a la, a la palabra confianza, que tanto has insistido, Exacto. Jorge. no. Claro, eh, si primero me amenazas con un tono muy fuerte, le creo a la amenaza y no al tono suave de no te voy a castigar.
1: Por, por, sobre todo, César, eh, eh, que la, el Servicio de Inmigración sigue arrastrando personas el Servicio de Inmigración, ICE en este caso, sigue deportando personas. Ayer o antes de ayer el ministro de Salud de Guatemala denunció que 75% de un vuelo con más de 180 deportados estaban infectados con COVID-19. Eso es una preocupación bastante alta. Después el gobierno guatemalteco trató de corregir cifras y decir algo distinto, pero toda esta información asusta. Y si la gente se asusta, no va a salir de sus casas ese es un, un, un enemigo muy grande para combatir el COVID-19. Así es.
0: Jorge, te agradezco mucho que nos hayas atendido en esta mañana.
1: Nada, muchas gracias por la invitación y, y tengan buen día.
0: Gracias. Jorge Cancino es el editor principal de los temas de inmigración en Univision Noticias. El reloj indica en este momento las 8 y 13 minutos de la mañana.
4: Día a día, con
3: César Miguel Rondón.
0: Y de Miami vamos ahora a la ciudad de Madrid. Allí está el historiador venezolano, profesor en la Universidad Central de Venezuela, Israel Camero. Israel, muy buenos días. Buenos días, César Miguel. Muchísimas gracias por, por el contacto. Israel, gracias a ti por atendernos. Eh, Has publicado recientemente en Al Navío un artículo por demás interesante en donde te preguntas a manera de título es posible una tregua política entre Guaidó y Maduro para encarar el coronavirus cuando hablas de eh, tregua política a qué te refieres la pregunta la hago porque luego de describir la situación terrible en que se encuentra Venezuela por ejemplo Apenas 12.000 camas, sistema de salud venezolano no puede atender el número de enfermos por la epidemia. En medio de todo esto tú escribes, te cito, un maremoto de estas dimensiones tiene que alterar la dinámica de la confrontación política frente al caso venezolano. Condicionar políticamente una respuesta robusta a una crisis humanitaria que se profundiza hora a hora no puede ser una opción. Acá vemos con claridad la distancia que existe entre los tiempos de la sociedad y los tiempos de la política. ¿Podrías ahondar en esto, por favor, Israel?
3: Yo creo que en principio lo primero es cuál es la prioridad absoluta. Es decir, el tema no es eh, si se puede, si es posible o no la otra política, sino que hay una necesidad de todas las partes de priorizar la vida. Y yo creo que la vulnerabilidad con la que está con la que está soportando la sociedad venezolana una pandemia de estas dimensiones, lo que hemos dicho de, de la crisis sanitaria y la crisis humanitaria que tienen los venezolanos, exige un, un, una movilización de recursos con los cuales el Estado venezolano en estos momentos no cuenta, con los cuales el régimen de Maduro que ha contribuido a destruir la capacidad del Estado para atender los servicios mínimos, eh, no cuenta. Por ende, necesitas, tú necesitas detener la confrontación política y empezar a construir iniciativas en conjunto que le permitan, etcétera, oh, eh, digamos, garantizar como prioridad absoluta la vida de la gente. Yo creo que en ese sentido la, la clave, en materia de prioridad, ya había contactos, digamos, y es lo normal, hay parte de la discusión sobre el tránsito y la transición en Venezuela, la transición política en Venezuela, la democracia, parte de la idea del establecimiento de puentes y de contactos entre sectores del régimen dominante o del bloque de poder dominante y sectores de la oposición democrática, encabezadas, lideradas por Juan Guaidó, para que haya algún tipo de, de negociación y de acuerdo. Yo creo que la prioridad absoluta, que es la vida del venezolano, exige para que el venezolano tenga acceso a respiradores, acceso a camas de hospital, acceso a, las, a, a los aspectos sanitarios mínimos, se necesita una tregua política.
0: Ahora bien, para la tregua política, todo tipo de tregua supone que las, eh, los bandos enfrentados entienden que no pueden seguir en, en ese enfrentamiento en las condiciones en que están. Pero en el caso venezolano, en el caso venezolano, eh, si bien el gobierno interino que representa Juan Guaidó ha propuesto pausas, gobierno de emergencia, de transición y demás, el régimen de Nicolás Maduro parte de la base de que Guaidó no existe y lo que él representa no existe. Por lo tanto, no hay tregua alguna que establecer con esos sectores. ¿Cómo hacer entonces?
3: Yo creo que el problema es que el reconocimiento del cual tiene que partir el régimen de Maduro es que no hay manera. De que consiga los recursos necesarios. No existe la manera en el, en el mercado internacional y en, en el entorno internacional que consiga los recursos necesarios sin el reconocimiento del otro, sin el reconocimiento de la Asamblea Nacional, sin el reconocimiento de la existencia de un otro, que es el que puede facilitar ese acceso. Entonces, en ese sentido, Maduro no va a poder avanzar tampoco en su capacidad ni de garantizar orden público, ni de garantizar salud, y eso va a mermar y dificultar su propia capacidad de ejercer el de ejercer algún tipo de poder, porque la confrontación que hemos vivido en los últimos años digamos que ha perjudicado a todas las todos estamos más débiles, está mucho más débil el régimen de Maduro, que efectivamente tiene un, un aislamiento internacional que lo ha cosechado el mismo, lo ha sembrado él mismo, pero están también las fuerzas de oposición debilitadas. Y con el tema del coronavirus y con el tema del, del confinamiento vinculado con el coronavirus, hay una gran debilidad para las grandes movilizaciones, que eran los mecanismos fundamentales de, de presión, por lo cual esta mutua debilidad y el reconocimiento del lugar de cada uno obliga, obliga a cada uno de los actores desde su debilidad a buscar una truca política. En el caso de Maduro, no hay manera que Maduro reciba ningún tipo de recursos internacionales necesarios para paliar esto sin algún tipo de reconocimiento del otro y yo creo que sobre esto hay que construir los puentes para avanzar porque la vida de la gente es lo que está en juego y Maduro no tiene capacidad para responder a esta crisis sin entrar en contacto con las fuerzas democráticas
0: a ver eh, Maduro ha dado suficientes evidencias en los años que tiene en el poder que es un indolente ha dado suficientes evidencias que la salud, la vida del pueblo es lo que menos le, le, le importa o le afecta. Y cuenta para ello con el apoyo eh, firme de, del generalato y del alto mando militar. Eh, trabajos recientes han evidenciado que la lealtad está comprada en negocios de todo tipo, negocios legales, negocios ilegales y no hay, por lo visto sectores decisivos en la fuerza armada que vayan a traicionar a Nicolás Maduro. Con eso Maduro se siente poderoso y al ser poderoso pues ¿por qué voy a hablar con Guaidó, sentarse a hablar con Guaidó luego del discurso que ha largado Maduro en estos tiempos es reconocer una derrota.
3: Es que yo creo que el tema del coronavirus y el tamaño de la pandemia eh, genera cambia los parámetros de discusión ¿Por qué? Porque esto afecta a pobres y ricos, a poderosos y no poderosos. O sea, no hay ningún tipo de garantía, uh -huh. porque el tema de, de, de esta conducta ideológica es que puede afectar también a su propia gente, y a la propia estructura de poder del chavismo. Fíjense que de hecho los primeros casos de chavismo tuvieron que ver con una fiesta en la cual algunos personeros del régimen sí. estuvieron allí incorporados y ahí hubo un vector de contagio, por el cual no son inmunes. Por otro lado, en la medida que esta pandemia se expanda, su propia capacidad de ejercer poder, su propia capacidad de montar una estructura de control territorial se debilita aún más. Es decir, que incluso partiendo del carácter vil que tiene el régimen, partiendo del carácter desde el punto de vista de su propia lógica egoísta de estructura de poder, tampoco va a poder seguir ejerciéndolo si la pandemia se expande como se expande. Significa que este tipo de pandemia no beneficia a ningún actor, tampoco beneficia a Maduro. Es decir, la falta de atención genera incluso un problema de acción política propia del régimen de Maduro. Estoy partiendo de su propia lógica, no estoy partiendo de su buena fe, no estoy partiendo de su sensibilidad para con, sino por un tema de, de, del propio interés. Es decir, su capacidad para seguir actuando y su, que su propia élite pueda ejercer poder, está comprometida si no hay algún tipo de atención frente a la pandemia, porque el punto es que si tú atiendes a unos y no a otros, los que quedan contagiados igual la pandemia va a seguir. Es decir, tú, tú o controlas por completo los vectores, o controlas por completo la epidemia, o cualquier medida será insuficiente, y eso perjudica a todos los actores, incluyendo a Nicolás Maduro y su conclave.
0: Bueno, ojalá entre en razón. Israel, te agradezco mucho que nos hayas atendido en la mañana de hoy.
3: Muchísimas gracias, César Miguel.
0: Era el historiador venezolano Israel Camero, historiador y, y analista político desde la ciudad de Madrid. A raíz de ese eh, artículo publicado en el Washington Post, titulado Captain Trump Hit the Rocks, el Capitán Trump en Calla, eh, porque recordemos Trump en su disputa con los gobernadores dijo estos se me han amotinado y recordó la famosa película el mutín en el bounty eh, donde la tripulación se le amotina al capitán al capitán Blythe, lo ponen en un bote salvavidas y lo dejan en el mar este capitán termina llegando a al Reino Unido. Esto ocurre en el Pacífico Sur. Él termina llegando al Reino Unido y muchos años después eh, la Marina le, le condena de alguna forma. Eh, la, un buen capitán, pero era un hombre terrible, sin, sin hidalguía y el control y el temple para el mando. De manera tal, como decíamos en nuestro editorial, que el presidente Trump hace mal en compararse con él capitán blight ahora cuando él se refería a la película es una de mis películas favoritas a cuál se refiere porque esta historia que ocurrió realmente en 1789 en concreto esto ocurrió el 28 de abril de 1789 en el pacífico sur y los amotinados se quedaron en las islas y allí tuvieron descendencia eh, se han hecho tres películas de esto a cual se refería el presidente la primera fue en 1935 con Charles Lofton como el Capitán Blythe y el entonces joven y galán Clark Gable como el primer oficial de a bordo que se revela luego en 1962 eh, se vuelve a filmar esta vez con Trevor Howard como el Capitán Blythe y Marlon Brando en, en su cima como actor, como el primer oficial de a bordo. Y la última versión se filmó en 1984 con Anthony Hopkins como el Capitán Blythe y Mel Gibson como el primer oficial, a cuál se refería de las tres el presidente Trump. En todo caso, en estos días de encierro, busque usted y vea cualquiera de las tres. Las tres están muy, muy bien. Cada una para su época, se entiende. Leo esto en el Confidencial de Madrid, pero es una nota que viene de Londres. Un mail equivocado entre el Reino Unido y la Unión Europea deja a los sanitarios británicos sin equipos protectores. Reino Unido perdió hasta tres oportunidades de unirse al programa de la Unión Europea para compras conjuntas de material de protección personal sanitario por un mail equivocado equivocado, ridículo, sí, pero cierto. Esta nota la escribe Celia Massa de Pablo, y ya el arranque es elocuente. Funcionarios británicos y comunitarios han estado más en contacto en los últimos tres años que en las últimas cinco décadas. Han sido capaces de firmar un divorcio histórico para sacar fuera del club al segundo socio con mayor PIB, solo por detrás de Alemania. Están negociando las relaciones futuras y su impacto en el área económica sin barreras más grandes del mundo. Y sin embargo, ante el mayor desafío de la civilización humana en tiempos de paz, como es la pandemia global de coronavirus, no han logrado comunicarse para equipar ahora correctamente a los sanitarios del Reino Unido, porque un email se mandó a una dirección de correo antigua. Por un email? La historia es tan rocambolesca que cuesta asumir su veracidad, pero la realidad es tal cual. Vamos entonces hasta Londres para conversar precisamente con Celia Maza de Pablo. Celia, buenos días, muy buenas tardes para ti.
5: Buenos días, San Miguel, ¿qué tal está?
0: Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Celia. La historia en efecto es rocambolesca. ¿Nos puedes explicar cómo se dio esto?
5: Sí, la, la verdad es que muchas veces es como que la, la realidad supera la ficción y, y cuesta creer eh, noticias ante un escenario además tan excepcional como el que estamos viviendo ahora con la pandemia, pero, pero ha sido así. Eh, debemos recordar que, que tras años de conversaciones y duras negociaciones de divorcio, finalmente el Reino Unido abandonó la Unión Europea tras casi cinco décadas, el pasado 31 de enero, pero hasta diciembre estamos eh, en un periodo de transición en el que en la práctica todo sigue igual. Es decir, el Reino Unido sigue como Estado miembro, pero eso sí, ya no tiene ni voz ni voto en la toma de decisiones. Entonces, eh, en este contexto en el que el Reino Unido y Bruselas estaban negociando ahora las, las futuras relaciones, sobre todo este acuerdo comercial, es cuando todo queda bloqueado eh, en la Unión Europea y en el mundo entero por el, el COVID-19. Eh, en este contexto, es cuando empiezan eh, pues, eh, todos los contactos a producirse por, por videoconferencia, por, por correo electrónico y demás, al no tener ninguna posibilidad de tener un, un contacto físico. Y al parecer, eh, en, en estos eh, momentos tan cruciales donde los gobiernos, ambos lados del Atlántico, se están dando cuenta que, que no tienen los medios adecuados para tratar a, a sus ciudadanos, pues lógicamente se tienen que, que hacer decisiones rápido y, y comprar a gran escala pues eh, desde ventiladores, eh, respiradores, de todo equipo eh, de equipación de protección para los sanitarios. Y al parecer, en este contexto, eh, había unas reuniones eh, en enero en las que el Reino Unido sí que estaba allí, que por medio de sus funcionarios británicos. Se comentó la posibilidad de, de comprar equipos a gran escala, pero luego, eh, cuando se efectuó la compra desde Bruselas, se mandó un email al gobierno británico. ¿Qué pasaba? Que ese email ya estaba en desuso porque estaban utilizando otro. Entonces esto es como eh, un, un, un partido de tenis rocambolesco. Londres dice, no me avisó porque la", hubo un fallo de comunicación. Bruselas dice, yo le avisé y además estaba en las reuniones presentes cuando al inicio de todo se, se, se discutieron este tipo de cuestiones. Entonces, pues eh, por unas cosas o por otras, nos encontramos en un escenario en el que los sanitarios de, del Reino Unido no tienen ahora mismo el, el equipo necesario, la bata, los guantes, o sea, cuestiones completamente básicas, pero los sanitarios que están en primera línea con los pacientes del COVID no están equipados, Y entonces, mientras que la Unión Europea ha hecho una gran compra, a gran escala, para que los sanitarios del bloque sí que tengan la equipación adecuada, los, los sanitarios del Reino Unido pues se encuentran con esta escasez de equipo, sobre todo la noticia ha salido en un momento en el que el gobierno de Boris Johnson está contra las cuerdas porque precisamente solo el 52% de los médicos, que es una barbaridad, estamos hablando de casi, que solo la mitad tiene el equipo necesario completo para tratar una situación tan excepcional como la que estamos viviendo estos días.
0: Celia, pero además, según hemos leído, eh, la situación en el Reino Unido es cada vez más crítica. Entonces, un personal sanitario que no está en condiciones de atender la epidemia, ¿cómo va a ser? Las cifras pueden incrementarse de manera dramática.
5: Pues justamente hoy es cuando se cumplen eh, las, eh, el plazo legal eh, para que la Union Street especifique qué va a hacer ahora con el confinamiento. El lunes es cuando se cumplieron las primeras semanas impuestas por el Gobierno eh, y tienen que decidir qué van a hacer. Se da por hecho que esta tarde van a anunciar al menos otras tres semanas. Y, en efecto, eh, estos días es cuando parece ser que se está llegando al pico de la pandemia. Ya llevamos aquí eh, casi 18.000 fallecidos. Y, y en las eh, próximas eh, horas, en los próximos días, pues eh, lamentablemente, como en todos los países, la, la cifra eh, se va a incrementar. Los médicos están diciendo que precisamente ahora que estamos en el pico de la pandemia eh, va a ser una situación bastante crítica por el hecho que estábamos comentando, porque, porque no tienen muchos de ellos el equipo sanitario. Es más, eh, el colegio eh, de, de enfermería, aquí oficial, ha llegado a decir a, a sus profesionales que Llegado el momento, eh, en última instancia, si tienen que bueno, pues eh, no atender a los pacientes porque no tienen el equipo necesario que lo hagan como medida de presión para uh -huh. forzar al gobierno a acelerar cuanto sea más rápido los trámites para que tengan ese, ese equipo. Porque es que estamos hablando que esto es un virus completamente muy contagioso, muy rápido, entonces claro, claro. Eh, los, los sanitarios necesitan estar ahí equipados porque si los sanitarios se enferman pues la situación lógicamente es peor porque nadie está para, para cuidar a los enfermos.
0: Celia, pero es que, por supuesto, dada la gravedad, esto es una noticia terrible, ¿no? porque estamos hablando de muertes, de riesgos inmensos de muertes. Pero de no ser así, el error este, el malentendido con el email, parece de una comedia de equivocaciones, parece que estamos hablando de una película de Peter Sellers, inaudito, insólito. Uh -huh. Pues
5: eh, lamentablemente es inaudito pero le tengo que comentar eh, que en los últimos cuatro años eh, con todas las negociaciones del brexit se han visto episodios tan rocambolescos como este que, que ya uno pues eh, bueno eh, se sorprende siempre que los eh, políticos eh, pues tienen fallo de comunicaciones o fallos de estrategias por estas cosas tan básicas pero ahora sobre todo cuando están tantas vidas en riesgo pues eh, la situación es bastante pues eh, compleja, delicada y, y seria sobre todo para el ejecutivo británico, porque lógicamente ahora pues los, los ciudadanos están diciendo eh, no nos podemos creer que por un fallo tan básico, de por un email, es que estamos hablando de un email eh, de, de, sí. de personas, de funcionarios, que es que eh, tendrán otros métodos, otras vías entonces que por un fallo de este tipo, pues ahora estamos hablando de que los sanitarios de, en el Reino Unido no estén ahora mismo eh, lo suficientemente equipados, pues eh, lógicamente es algo que, que sí, llama la atención.
0: Claro. Celia, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, en esta tarde para usted.
5: Pues un saludo y cuídense mucho, que estamos en unos momentos complicados y bueno, esperemos que, que veamos la luz a, al final del túnel dentro de poco.
0: Así será. Muchísimas gracias a Celia Massa de Pablo, corresponsal de La Razón y El Confidencial y Onda Cero, allá en la ciudad de Londres. Esto es Día a Día desde Miami para el Mundo y el reloj indica las 8 con 46 minutos. Sintonizas Día a Día con César Miguel Rondón. Y ahora vamos a la ciudad de Washington. Eh, leo en un parte de la BBC No tenemos un rey en este país La disputa de Trump con los gobernadores de Estados Unidos Sobre cuándo levantar las restricciones por la epidemia Habíamos comentado su referencia a la película Motina en el Bounty Y el trabajo del artículo en el Washington Post Que lo pasan a llamar ahora a Donald Trump El Capitán Trump Pero el Capitán calla según la nota del Washington Post, y eh, un diario, el diario, el diario en Washington. Sí, me declaro rey, es la respuesta que le da Donald Trump al gobernador Andrew Cuomo. en qué puede terminar esto? Consultamos el tema con Rafael Matus Ruiz, eh, periodista de La Nación, precisamente allá en la ciudad de Washington. Rafael, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Rafael, eh, la situación parece que se está agravando y en medio de la pandemia, que a su vez lleva un ritmo terrible, el cuadro político puede ser más complejo. ¿Cómo terminará este impasse entre el presidente y los gobernadores?
6: Hay una pulseada bastante intensa que yo creo que se va a agravar en, en, en los próximos días. Eh, como bien le escribías, el presidente Donald Trump, que está realmente muy, muy apremiado por volver a abrir la economía, por levantar las restricciones que impuso para intentar frenar la propagación de la pandemia en, en Estados Unidos, quiere tener la autoridad total, como él mismo dijo, ese fue el término que, que él dijo, mm, sí. autoridad total, para decretar la apertura del país. Pero la realidad es que han sido los gobernadores, los alcaldes eh, de los eh, 50 estados de Estados Unidos y de muchas ciudades quienes han decretado, quienes han ordenado a sus residentes que se queden en sus casas, quienes han ordenado a los bares, restaurantes, negocios, farmacias, eh, si pueden permanecer abiertos o cerrar durante la pandemia. ¿no? Entonces, ellos dicen que la autoridad en realidad es de ellos, no es del presidente, no es de la Casa Blanca. ¿no? Trump, como ha hecho con otros temas, va y viene. ¿no? Primero dijo que él tenía la autoridad total, después dijo que el tema de los gobernadores, Después volvió a decir que en realidad él era la persona que iba a decidir cuándo se abría Estados Unidos. La realidad, lo que coinciden expertos, constitucionalistas, abogados, es que son los gobernadores los que tienen la potestad de definir cuándo la gente va a poder empezar a regresar, a, a tener una vida normal o a la nueva normalidad, como ya se está hablando aquí en Estados Unidos.
0: Ahora, eh, esto... Aquí hay dos escenarios. Uno, el escenario eh, político, ¿verdad? No se nos olvide que hay una campaña electoral, hay una fecha inamovible, eh, que es eh, la de noviembre. Y otro escenario, que es el escenario real, la pandemia que crece, Estados Unidos es el país con más contaminados, es el país con más muertos. ¿Cómo conciliar ambos escenarios? Porque el dilema no deja de ser difícil, ¿no? No deja de ser complejo.
6: Ah, Estamos bien al tanto de que hace César, porque como vos bien decís, efectivamente Estados Unidos tiene ya más de 600.000 casos confirmados, eh, tiene más casos que todos los países donde la pandemia golpeó con mayor severidad en Europa juntos, Italia, eh, España, Alemania, eh, y ayer superó... Eh, la, los mil muertos confirmados por la pandemia ¿no? recordemos que estos son tanto cuando hablamos de casos como de muertes son casos confirmados, hay mucha gente que está enferma, que se ha contagiado el virus que todavía no ha sido testeada hay mucha gente que ha muerto debido a la enfermedad COVID-19 sin haber eh, sido eh, testada y sin haber sido confirmada eh, que se infectó con la enfermedad eh, a su vez Ayer fue el día, eh, el peor día en cantidad de muertes según el conteo que hizo la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos uh -huh. con más de eh, 2.800 muertos, si recuerdo bien, en el país. Dicho todo esto, las autoridades están convencidas o parecen convencidas que Estados Unidos ya ha llegado al pico de la curva, tanto de cantidad de casos como de muertes, y que lo peor de este primer azote de la pandemia ha quedado atrás. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, ha ofrecido eh, cifras día a día en sus conferencias de prensa que muestran que la cantidad de personas que se internan en hospitales baja, la cantidad de personas que, se, que están internadas en unidades de terapia intensiva también baja, la cantidad de personas intubadas a respiradores también está en retroceso. Por esto creen que es hora de empezar, por lo menos a trazar los planes, ¿no?, para definir cómo se va a reabrir la economía, pues sobre todo el, el, el golpe económico ha sido muy, muy duro. El Departamento de Trabajo del gobierno federal acaba de sacar hoy, recién hace minutos, el último dato sobre los despidos en Estados uh -huh. Unidos durante la semana anterior, y hay casi 22 millones de personas que perdieron su, su sueldo, su ingreso, porque fueron despedidas o fueron suspendidas de su trabajo. Es un equilibrio, muy, muy complejo que tienen que eh, trazar las autoridades de, de Estados Unidos. Se sabe ya, por lo que han anticipado los gobernadores como Andrew Cuomo, también el gobernador de California, Gavin Newsom, que la reapertura va a ser lenta, va a ser gradual y va a ser parcial. Este, no vamos a, a, a poder volver a la normalidad tal y como la conocíamos hasta sí. tanto haya una vacuna disponible para la gente. Esto, tanto Newsom como Cuomo que están un poco liderando a los gobernadores, Newsom en la costa oeste, Cuomo en la costa este, lo dejaron muy muy bien claro en claro en, en los últimos días. Pero insisto, las autoridades creen que lo peor, al menos de este primer brote, ya ha pasado y por eso han empezado a delinear estos planes de, de, de reapertura que se van a ir conociendo en los próximos días y ahí es donde vamos a ver quizá una, pul una pulseada mucho más urticante e intensa entre Trump y estos mandatarios.
0: Ya veremos, la nueva normal, normalidad, muy acertada esa, esa nueva definición. Rafael, muchísimas gracias pues, por atendernos en esta mañana.
6: No, por favor, gracias, Ramírez, muchas gracias.
0: Rafael Matus Ruiz es el corresponsal de la Nación de Buenos Aires en la ciudad de Washington. Esto fue Día a Día, desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flor Alicia Anzola, para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.